1: Еще раз всех приветствую, это «Острая передача» здесь на 102.8 FM, говорим о спорте, красноярском спорте, мировом, в общем, как пойдет. Сегодня здесь в студии, помимо меня, Рома Новикова, еще и Павел Кацин. Паш, привет! Привет! Ну что, давай сразу, наверное, по результатам, тем более, что прошедшие выходные у нас были относительно богаты, например, на футбольные результаты. Есть что обсудить про «Хоккейный сокол», с чего начнем?
0: Давай начнем с «Сокола». Давай. О, о футболе мы еще поговорим, о молодежном, но ну, и не только. Ну что сказать, «Сокол» завершил домашнюю серию, завершил поражение, но ни в коем разе я не скажу, что она была неудачной. Три победы, боевой хоккей, вот такой, который нравится болельщикам, потому что даже если бы «Сокол» проигрывал в тех матчах, я уверен, никто бы его толком не критиковал, ну, помимо тех, кто всегда считает, что «Красноярск» должен быть чемпионом. Бросс был сильнее в этом поединке, в заключительном. 2-4, я думаю, отражают хоть ход матча, может, даже и крупнее счет мог бы быть, если бы не воля, опять же, и характер красноярцев.
1: И голкипер, который стал лучшим, нет, нет, тот,
0: тот голкипер, он уехал В Амур, как раз он не играл То есть, А, уже ну, все Да, но я боюсь, что даже если бы он был а, Ничто бы это не изменило Дело в том, что у Сокола Достаточно ограничены ресурсы И состав был значительно перекроен <coughs> Извините, значительно перекроен Но не потому, что ротация там Какая-то, как я думаю Или поиск каких-то вариантов под Тарос Видимо, Павел Десятков Главный тренер, он увидел, что те пацаны Которые до этого показывали то, что нужно, да, добывали победы, видимо, все, видимо, кончились силы, кончились ресурсы, и да, вышли новые игроки, но у Тароса, опять же, несмотря на то, что у него была гостевая серия, тоже три матча, гораздо более свежим он выглядел, и гораздо более большая возможность для ротации, большая возможность для каких-то вариаций состава, каких-то изменений в тройках, поэтому я думаю, что Тарос по окончании чемпионата будет точно в первой восьмерке, но ну, а Сокол поборется за место в 16, и не факт, что туда попадет, поэтому расстраиваться не нужно. Наоборот, пацаны-красавцы и все причастные э, к красноярскому клубу тоже молодцы, потому что я ожидал гораздо худшего. Возможно, даже там, в, в этой домашней серии? Вообще на старте сезона. У нас все матчи 4 победы, я думал, что будет гораздо меньше. Ну, слушай, может могло бы быть, быть и меньше, одной.
1: если бы не победа над звездой в Москве. неожиданная на мой взгляд.
0: Ну да, да, это было уже давненько, но та победа она стала переломной. Я вот тут э, общался с Майоровым, с Костей, там, э, центр второго звена, очень опытный парень. И он как раз об этом говорил, да, что мы вроде неплохо играли, неплохо начали чемпионат по игре, но уступили, ну, не более сильным так, не говорят, конечно, хоккеисты, а очень сильным соперником, победителю чемпионата прошлого сезона Югре и Рубину, и потом звезда в Москве, которая шла без поражений, ее просто убирают 4-1, там пацан молодой Кривченков делает дубль, ну, и на этом азарт, и Сокол вкатился уже в домашнюю серию, но все матчи были сложные, то есть там, понимаешь, один рикошет туда, один сюда, и все по-другому бы могло обернуться.
1: Чаша бы весов склонилась в другую сторону. (свят) Ты много смотришь на Сокол, и вот после семи матчей, да, можно сделать какой-то предварительный вывод?
0: никаких выводов делать сейчас невозможно. вывод я уже сделал сейчас в самом начале, у Сокола практически нет никаких вариантов для усиления игры, вот они сейчас подписали Никиту Михайлова, и случись, случись это три года назад, я бы глазам своим не поверил, что этот парень был признан лучшим новичком. В, в Новосибирске, в Сибири. Да, был. в КХЛ он играл, был признан лучшим новичком, и я его помню. Это действительно, он тогда оказался, что вот суперталант у нас появился, но я уж не знаю, почему. Вот проблема одного сезона? Не знаю, в чем проблема, я его лично не знаю, и за ним после этого не следил, просто знаю, что он исчез с орбиты, вот сейчас он всплыл Соколь и
1: ну, слушай, всегда, у Сокла всегда была проблема, только есть только одно звено, и если его закрывают, то больше крыть нечем. В этом сезоне есть кто-то, кто может взять игру на себя, если не получается у
0: первого? Опять же, рано об этом говорить. Вроде бы есть, но... Вот матч с «Торосом», да? И все. И вроде бы нет, то есть тут не угадать Это же игра, может повернуться Как в одну, так и в другую сторону Дело в том, что Если два дазвина лидера То это огромные деньги Вот Клубы олигархии, ну для ВХЛ олигархии Они могут себе позволить иметь Три-четыре равноценных вполне пятерки Да, есть кто-то, кто выделяется, кто больше забивает Но все остальные, они не хуже У Сокола, конечно, разрыв огромен Но я хочу отметить, что, на мой, опять же, взгляд Скромный со стороны Вот Гловацкий, Князев и Коротков Не те уже Ну, не такие они Классные, офигенные, да Если так можно сказать, какие были
1: ну, хотя бы пару, пару сезонов,
0: сезонов да, назад, там реально такие карусели крутили, им было все равно большинство равные составы, там было всегда впечатление, что Сокол играет в большинстве, когда первая пятерка на льду, возраст берет свое, я думаю, ну и нагрузка на них, конечно, выпадает конская, но, опять же, вот в выигранных матчах, вот тот же поединок с нефтяником, там вообще первая зона не забила, там в меньшинстве Гиздатулин забил, и за счет этого и получила команда импульс, но провалы по ходу матча понимаешь, тяжело загадывать, я надеюсь Сокол Поборется реально за плей-офф, но не знаю, попадет ли но он
1: Пока пятнадцатый, понятное дело, что делать далеко это, идущие да, планы да. на старте сезона, когда плотность большая, наверное, нет смысла.
0: Одна-две травмы, я думаю, и может стать просто невосполни... невосполнимой бедой. Ну, представь, Цыганов там травмируется, да. или тот же Майоров, а без Майорова все, то есть второго звена не будет. И... Ну, конечно, дай бог им здоровья, чтобы этого не произошло. Мне кажется, что в одной из следующих программ мы кого-нибудь позовем из Сокола, и нам более профессионально об этом расскажут, я-то сейчас высказываю только стороннюю точку зрения, но я предполагаю, что будет усиление не только Михайлов, например, Почему, опять же, сейчас первая пятерка не выглядит, наверное, так, как должна выглядеть? Я думаю, что не хватает им защитников по Рокту Цыганову такого уровня, каким каким были ребята, игравшие в позапрошлом сезоне и в прошлом.
1: Ну, честно, я не верю, что эти защитники появятся.
0: Ну, почему нет? Тут же дело в химии. Но вот у Сокола сейчас Волгин играет, то есть достаточно известный хоккеист. Он зарешал, в принципе, с молотом, две забил, одну отдал, защитник, то есть, ну, это игрок уровня КХЛ, и я боюсь, что он в Красноярске не задержится надолго, но найти какого-нибудь парня, который именно по химии подойдет, вот первой пятерки, первой тройки нападения Цыганова я думаю, вполне реально, остается только его найти, ну, и... Тут же видишь, в чем дело, то есть понятно, что все хотят побеждать, но вот я в меру того, что работаю в спортивной журналистике, я иногда просматриваю группы других команд, не только хоккейных, бывает и футбольных, и вот такого уровня негатива после поражения, как в Красноярске, вот тяжело найти еще, он есть там, где вот есть команда фаворит, да, лидер, и вдруг она проваливается. Не то, что она матч проиграла а вот Просто начинает валиться И да, там начинают уже Собирать все подряд В Красноярске, вот в этих популярных видах спорта Футбол, хоккей, баскетбол, волейбол Но ну, мы никогда не были чемпионами Ничего Зачем вы требуете постоянно от них побед Я думаю, что если красноярская команда Борется, бьется и Отдается полностью да, На площадке, на поле там, На льду То это уже более чем и не нужно ни в коем случае требовать постоянных побед. Так не бывает. Это же игра, это спорт. Знаешь, я думаю ошибается, кто-то нет.
1: Я думаю, что вот эти разговоры появляются из-за того, что э, у нас очень много говорят о будущем, о том, что вот мы хотим через год-два там, быть в премьер-лиге, если говорить про футбол, мы хотим играть в КХЛ, если говорить про хоккей. Насколько это погоди, реально? Погоди, в
0: КХЛ не надо ничего выигрывать чтобы играть.
1: Ну да, имеется в виду, что...
0: просто заявиться.
1: Да, но по-прежнему уже нет необходимых ресурсов для этого, для того, чтобы...
0: Ну, понимаешь, да, мы можем играть в КХЛ, но чтобы там не выглядеть клоунами, мы должны увеличить финансирование раз в пять. А чтобы увеличить финансирование, надо что-то закрыть. В Красноярск, вот у нас, посмотри, сколько много клубов, то есть у нас регби, хоккей с мячом, баскетбол и волейбол представлены вообще в сильнейших лигах. То есть возьми любой сибирский город. Омск – это авангард, да? Новосибирск – это... Сибирь. Нет, это локомотив волейбольный. Больше, а, ну... да. Раньше был Сибирь. Кемерово, это два Кузбасса, но в какие с мячом ни на что не претендует. А в волейболе, опять же, в Суперлиге Кузбас ну, там огромные, в него средства вкладываются. Там один контракт Зайцева, итальянского доигровщика, стоил столько же, сколько половина основы Енисея. А в Красноярске, как бы, у нас есть национальные, так скажем, виды спорта, народные, это хоккей с мячом и регби, на них сделан упор, что мы там, типа, добиваемся результата, но при этом зрелище дают народу и в другой плоскости, в плоскости популярных видов спорта. И мы там присутствуем, мы же залазили и в РПЛ, в футболе, и можем теоретически попасть и в КХЛ, если захотим, потому что, ну... В Платиновом простаивает. Да даже 3 000, придет, это не то. А на КХЛ, конечно, бы она заполнялась. Но, опять же, в КХЛ с нынешними финансами, ну, это смешно. Для чего туда выходить? Чтобы 1-8 получать. Ну, раз люди придут на это, посмотрят 2-3.
1: А потом опять пустые арены.
0: Да, это как вот Енисей ЦСКА в баскетболе. Я сам помню, когда только Енисей вышел, это было уже лет 13 назад, наверное, даже больше. И на ЦСКА там, такой ЦСКА, Триумф приезжал, там, я не знаю, любая команда, но некуда было яблоко упасть. А прошло 9-10 лет, и уже неинтересно смотреть на ЦСКА. Интересно, чтобы не себя обыгрывал. Он пару раз обыгрывал, конечно, армейцев. Но это было настолько неожиданно, что я думаю, огромное количество людей пропустили эти победы вживую. А так, ходить на своих, этот тренд хорош, если свои реально умирают на площадке, если играют свои. И, в частности, вот наш сегодняшний гость, который у нас будет, мы с ним эту тему обсудим, потому что я считаю, что вот «Енисей-2», да, как называют, молодежка «Енисея», это сейчас, наверное, народная команда, и по отношению к ней... И по прочим вещам
1: Ну, к Енисею 2 мы сегодня еще вернемся Давай первую Давай первую, команду, давай первую. Да. есть что обсудить Тем более, что битва с одним из лидеров с Оренбургом проиграна Ну, битва громко сказана Ну, слушай, по результату, вот так, смотришь на счет, 2-0, не, та, не так уж крупно, да? Слушай, ну, я вообще,
0: как бы, претензий к Енисею у меня не было И, наверное, и нет до сих пор По части игры есть претензии, по части, опять же, заявлений перед сезонами, Мне кажется, они были слишком громкими и то, что я говорил про глубину состава Сокола, вот сейчас в полной мере на себе ощущает Енисей. А у команды нет нападающих, ни одного. То есть они, может быть, где-то есть, но не в стартовом составе. Выходят люди не на своих позициях, и от этого страдает очень много. Я уверен, что если бы был Саная, ну или, там, не знаю, любой форвард более-менее приличного для ФНЛ уровня, то Факелу бы Енисей не проиграл, и мимо он выиграл. Что касается матча с Оренбургом, то здесь мы видели наиболее бледный футбол в исполнении Енисея. Мы сделаем поправку на силу соперника. Оренбург, скорее всего, отберется в РПЛ напрямую. Не знаю, попадет или нет. В том году отобрался и не попал. Но на данный момент команды разного уровня. И Енисей Оренбург ничем не удивил. Оренбург сыграл плохо. Откровенно плохо. Но Но и Енисей сыграл. Енисей сыграл еще хуже. Потом меня очень сильно удивила расстановка, то есть Виктор Тренев, к которому я отношусь с большой симпатией, с большим уважением. И считаю, что это специалист с огромным будущим, если все сложится как надо в футболе. Вот понимаешь, они вышли в три центральных играть. Ну, безусловно, это наигрывалось где-то, но это ни разу не проверялось. То есть была другая схема. Конечно, когда беда в центре обороны такая, какая у Енисея сейчас, ну, хочется его насытить и избежать каких-то, может быть, ошибок. Но проблема в том, что если ты его насыщаешь, а люди не знают, что делать, и тот же Феррера, который ну, привез два гола, это не его вина. От того хаоса, что там творилось, у любого футболиста может крыша поехать, если грубо сказать. И опять же, предъявлять Енисею претензии за поражение в Оренбурге, ну, это глупо выиграла более сильно на данный момент команда. Команда, Все логично. Да, у которой стоят четкие планы на этот сезон. Она идет к этим целям, она их выполняет, она идет в лидерах. И, опять же, повторюсь, у меня нет сомнений, что в четверке она точно будет. Енисей... Середняк. Ну да.
1: как, хорошо, какое место ты вот предварительное, вот посмотрев несколько игр. Э, да сейчас я, ты. Я
0: все игры смотрел, почему несколько?
1: Нет, я имею в виду, что вот прошло у нас 13 до да, туров прошло. Ну, не
0: сей на своем месте, да. 14 место. Да, это, это вот это, сейчас да, его, реальная позиция. Это профессия. его уровень, да, сейчас.
1: Да. Хорошо, я предлагаю взять небольшую паузу, потом перейдем к главной теме, поговорим сегодня о футболе. Главная тема. Вот возвращаемся и говорим про... Футбол, Про футбол молодежный здесь в студии... Не молодежный, ну взрослый. Хорошо, взрослый. Енисей-2 сегодня у нас в гостях. Здесь и главный тренер молодежного состава Красноярского футбольного клуба Енисей. Александр Анатольевич Кишиневский. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Здравствуйте. Ну что, Александр Анатольевич, в эти выходные, в очередной раз вы влюбились в себя. Не вы лично, а ваша команда всех поклонников футбола. Потрясающий матч с Олимпом. Опять какой-то невероятный характер. В поединке, где по всем... Вариантом должны были выступать, выиграли. Какие эмоции от этой игры вы испытали?
2: Ну, я бы не стал только про Алим говорить. Потому что тремя днями ранее у нас была не менее важная матч. Это в Чертаново, это ужаленный, говорится, или укушенный зверь. Потому что команда все равно ставит задачу. У них три игры подряд. Нам нужно было за вот эти пять дней сыграть два матча. Вот, и поэтому эмоции уже там немножко поотдали. Чертанова. А то, что касается Олимпы, ну, у нас и составом тоже было. Вы же понимаете, по сравнению с Чертановым. Мы в главную команду уехали Песиков и Самойлов, которые цементировали, в общем-то, определенные блоки на поле. Вот, а, и поэтому здесь... Включая то, что у нас Луташов получил, к сожалению, подающая надежда нападающий, который только начал забивать, что вот очень обидно, он получил на 35-й минуте травму, значит, черта Чертанова. И мы лишились, по сути, атакующей линии. Здесь нужно было выжимать из нашей обоймы, не совсем такой полной, да, полноценной. Мы попробовали Белошапкина, но, как выяснилось, сегодня он тоже у него... Он играл парень с трещины. Сегодня выяснилось, что она у него была, и, конечно, не смог... Себя проявить полномерие. Мы вышли без атаки откладников. А Андрей, у нас вынуждены был играть опять крайнего полузащитника, потому что не было вот этих футболистов, про которых я говорил. Вот, естественно, по игре, как она складывалась, это, ну, не назову это кошмаром, но близко к этому, наверное, это было. Потому что 70 минут это был, ну, да, близко к, к этому слову. Но мы, ребят, как бы обучаем и развиваем в трех направлениях. Первое это психология. И можно... Как говорил Джимми Грис, который, к сожалению, ушел недавно, буквально неделю назад из жизни, светлая ему память, знаменитый нападающий из Англии. Он говорил, лучше плохо играть, но выиграть. Вот это как бы психологический компонент основной. Я пытаюсь это все доносить до игроков. Потому что игра длится 95 минут, ну плюс дополнительно, плюс-минус, да. И всегда есть шанс вытерпеть и что-то выжить впереди. Вот именно по этой формуле у нас команда и сработала. Ребята не останавливались, нам не давали играть 70 минут, не давали нам играть. Просто был жесточайший прессинг Душили, можно сказать Да, нас глушили, душили на всех участках Мы не могли носу показать Единственное, нос показал окладников Он в первом тайме убежал и пробил Вы сами видели, как это просто было Но там убежал-то относительно Он с 25 метров широк, ну, Да, там была интересная комбинация, кстати, кто помнит этот гол И он вышел на ударную позицию И попалку на следует, как говорится Но Это был подарок судьбы И то, что мы очень грубо ошиблись На последней минуте гол в раздевалку мы, естественно, поэтому, по, поэтому поговорили, потому что, ребят, ну, вы должны понимать, что с неба она падает. такие подарки, а мы их не сможем не смогли.
0: а вот вы пацанам что сказали в раздевалке после матча? Хвалили или наоборот ругали вот за эти 70 минут кошмара?
2: Нет, это ругать невозможно, потому что объективно команда соперника была сильнее. Это очевидно по всем. И по фамилиям, и по игре, как она складывалась. Но опять-таки я увидел самое главное, что никто нас не повесил, мы верили, и благодаря, наверное, замен, потому что у нас некоторые люди стали выпадать, вот, и опять-таки благодаря тому, что соперник резко сдал, я это не побоюсь сказать, потому что последние 20 минут мы уже доминировали. Но они, наверное, не ожидали такую резкую перемену в вашей игре? Они не ожидали, потому что у нас это, это все есть, и... Просто нам не давали нам себя проявить, а здесь дали. Откуда и у этих пацанов такой
0: характер, Александр Анатольевич? Я помню июнь, я комментировал матчи чемпионата Сибири, и как будто разные люди... Нет, они, конечно, разные, кто-то добавился, кто-то убавился, но вот был мастер знаменем труда, к примеру, тяжелейший, да? А Знамя труда тоже, хоть и идет внизу таблицы, но это вторая лига, там взрослые Здесь мужики, слабых нет, да, тут примерно все равны, и ведь в том поединке играл состав, который практически играл на чемпионате Сибири, ну, исключая Кладникова, который там не мог, вот. И вы выиграли тот матч, тяжелый матч, да. и, несмотря, там много говорили, что скучно, не скучно, дело не в скучности, а то, что парни сделали же огромный прыжок от, опять же, чемпионата Сибири, повторюсь, до второй лиги, и сумели команду, которая в этой второй лиге играет, переиграть вот чисто своими силами. В чем причина вот такого их роста, на ваш взгляд, за эти два с половиной месяца?
2: Надо сказать, конечно, человеческие качества, реакция на то, что мы внушаем, вот. Но и сама работа, я считаю, что она тоже не остается бесследной, потому что мы стараемся такой тренировочный процесс проводить, чтобы ребята прогрессировали и в техническом плане, в первую очередь, в психологическом. И у нас и все-таки тренеры есть по физподготовке. Это Миша Романов, который очень хорошее образование в Германии получил. И в этом компоненте, вот я заметил, вы сами заметили, что мы перестали уступать, мы у нас были, конечно, срывы, как, допустим, в Нижнем Новгороде. Последние пять минут, видя в счете 2-1, мы остановились почему-то. Вот. Но здесь было видно, что мы превзошли как бы, соперника, и в остальных параметрах мы вот, в плюсе. Как бы всех вот этих качеств мы вот додавили. Это а было... вот если о психологии, а, ну, не секрет, что Енисей играет в
0: футбол без... Нет, конечно, у вас есть внутренние задачи, но Енисей не может выйти дальше. Ну, чисто по спортивному принципу, потому что ФНЛ играет первая команда. Чем вы мотивируете ребят, чтобы они себя проявляли и уходили на повышение? Или в чем складывается, откройте секрет от разговоров, так скажем?
2: Ну, откровенно здесь говорить, что все попадут в Енисей... Это как бы, основная цель. Каждый хочет попасть, никто не останавливается в, глав... в основную команду. Но мы же должны быть реалистами тоже. И поэтому вот эти ребята, которые собраны, они все хотят в первую очередь стать профессиональными футболистами.
0: А а они это... уже ими
2: стали же. Они ну, уже играют
0: на профессиональном уровне. Вы
2: понимаете, что сейчас очень много факторов, которые не то, что мешают, а Наоборот, может быть, создают такую прецедент, может быть, стресса определенного. Например, фактор вот, э, ценза вот этого возрастного. Если 2000-й так называемый лимит, 2000-й год на будущий год перестает быть лимитом. Время нету. Надо постоянно двигаться вперед, и каждый день эта потеря будет очень большая для каждого футболиста нашей команды. Да, там есть время, там, 2002-2003 на подходе, ребята, молодые. У них еще время есть, но я всегда говорю, вас каждый час для вас важен. Поэтому, если вы будете терять, это драгоценное время, вы можете потеряться здесь, в этой всей структуре. Вот, кстати,
0: о молодых ребятах. За сентябрь я 6 домашних матчей Онисея посмотрел в чемпионате Сибири. Ну, это ваша ближайшая ваша смена, я понимаю, да? Да, да, да. Вот мне очень понравился Дмитрий Ташов центральный полузащитник. Ну, он очень выделяется, прямо скажу. Есть планы, может, как-то его заиграть, привлечь?
2: Ну, там много ребят интересных. Это и Майфанов, естественно. И за я давно слежу, мы следим. Вот. но надо смотреть альтернативы, как это все будет происходить. Конечно, мы будем привлекать. Вы правильно обратили в свой взор, потому что я за ним наблюдаю уже где-то с мая месяца.
0: Но я так понимаю, все равно разрыв огромный, да, между второй лигой и чемпионатом Сибири там гораздо
2: быстрее, наверное. Да, очень сильный разрыв. И может благодаря тому, что команда перестроилась на другую интенсивность Это тоже один из факторов То, что уровень резко вырос Уровень нашей, сопротивляемости нашей команды А то, что, допустим Есть ли какая-то разница между последним местом и первым Конечно, Шейника очень сильно отличается Потому что там практически собраны футболисты Готовы это, это, молодых... да, ну, это, это команда ФНЛ Да, это команда ФНЛ и без вопросов и они доказывают своими результатами. А все остальные команды да, ровные. Может быть, я еще выделил Динамо Московская. Потому что там Глада Шеф и Галкин это игроки, которые, когда их нет, вот вчера у вот них не было, и они и Динамо не смогло переиграть значит, волну, если вы знаете. Острая передача.
1: Продолжаем говорить о футболе. Сегодня в гостях Александр Андрович Кишиневский, главный тренер молодежного состава Красноярского футбольного клуба «Енисей». Мы в первой половине говорили там про последние результаты. Естественно, насколько я понимаю... Второй круг скоро стартует.
0: Второй круг стартовал, и сейчас Энисей в своей группе находится на третьем месте. Александр Анатольевич, расскажите нам вообще о регламенте. То есть я-то о нем знаю, по какому регламенту проводится ФНЛ-2, но э, сомневаюсь, что все зрители наши в курсе, вот э, по шесть лучших, да, выйдут дальше из каждой группы.
2: Да, первоначально было такое положение в регламенте, что шестерка лучших команд разыграет финальный этап, потому что все... Группу разбили на две подгруппы, Вот более западная команда играет Тверь, там, Санкт-Петербург, три команды играют в параллельной группе, вот эти две две подгруппы объединят общую группу, это будет весной, весенний этап. И, конечно, у всех команд стоит конкретно сумасшедшая задача попасть в эту шестерку. Кроме Ну, того... Вы пока уверены туда попадаете? 20 очков и 6
0: очков от... Ну, я бы не
2: сказал. У нас, дай бог, что все было хорошо. Просто будет каждый матч как последний. Потому что, еще раз повторюсь, все команды хотят туда попасть.
0: Такая задача и стоит, как я понимаю.
2: Задача стоит воспитывать молодежь.
0: Ну, раз привлекаются Самойлов, Песиков, ну, у тебя Песиков в прошлом году играл, ну, тогда он был лимитчиком, сейчас-то уже нет. Раз они привлекаются, значит, верной дорогой идете
2: воспитать. Ну, они привлекаются, опять-таки, для того, чтобы... Мы считаемся вообще подразделением основной команды. Основная наша задача – это дать игровое время игрокам, которые по каким-то причинам не попадают в старт, вот, им нужно где-то играть Либо реабилитационные моменты, как вот у Сахарова сейчас, Который дебютировал в вчерашнем матче Потому что у него была тяжелейшая травма Прислообразных связок, он полгода У него был процесс реабилитации Лечения там Вот он первый раз дебютировал Вы вот. довольны, кстати, как он сыграл? Да, он э, повлиял на, в общем-то, я считаю Но Сахаров одно время Назывался время.
0: самым талантливым среди вот, своего возраста Он может вернуться на тот уровень И постараться
2: все-таки пробиться? Безусловно, может, все от него зависит то есть травма не растерял он, да, своих лучших качеств? Нет, но я сейчас повторю, что вчера он за 20 минут он нам сильно помог.
0: Получается, до Нового года
2: вы сыграете еще 9 матчей, да? Да. А потом еще будет финальная пулька, если вы, конечно, сюда попадете. Да, да. да. А если Опять не попадете, на этом все закончится? Нет, там и будет нижняя часть разыгрывать, которая ниже шестого места, значит, они разыграют нижний турнир. А, там какой регламент? Никто же не вылетает, как я понимаю.
0: Вылетает виде? последняя команда. Вылетает все-таки, да. да? И вместо нее заходит кто-то из КФК, если захочет, да?
2: Ну да, но дело в том, что если вы следите за теми вещами, которые происходят, то почти на каждом шагу сейчас пишется о том, что будет реформа. Вот, и в российском футболе. И это я коснется, естественно, нас.
0: Сразу несколько вариантов этих реформ видел, но они, на мой скромный взгляд, немного фантастично для России выглядят и сильно сомневаюсь, что такого рода реформы последуют.
2: Я согласен, что вот эти реформы... Согла... Многие говорят, что реформа назрела. Многие. Из-за того, что якобы сборная там, или клубы у нас в Европе, в Европе показывают ну, слабый результат, откровенно говоря. Вот. Но... Не думаю, что именно вот эта реформа Две там высших лиги или там Две первых ну, лиги Я вот читал вот этот голландский сценарий
0: И у меня сразу возник вопрос А кто так играет в Европе По, по такому графику И ну, никто же не играет Это что, поле для экспериментов решили устроить На одной и шестой части суши
2: Мне сложно говорить, мы просто говорим о фактах Которые нас ждут, могут ждать Поэтому, ну, и, мы... и
0: в случае реформы что ждет Анисей, честно говоря? не Это будет, большой но...
2: вопрос, вот, который висит над всеми. Вот. Пока у нас вот, есть программа «Минимум», это решение той задачи, о которой мы только что говорили. А... Вот, и, соответственно, воспитывать молодых игроков для главной команды. Я так понимаю, что у вас игроки
0: играют ну, за деньги, которые очень сложно назвать не то, что большими, а даже приличными, наверное, да? По сути дела, да вот. И опять же, я вернусь к вопросу о психологии И вроде как и задачи четко не стоит, То есть ну, ты никуда не выйдешь, ты можешь только хотеть выигрывать Все-таки, да, пацаны хотят попасть в футбол но, знаете, вот, э, я не хочу обижать главную команду, тем более вы же в структуре клуба работаете, и на это вопрос стоять не сможете. Но, глядя на то, как, э, опять поправкой на уровень, глядя на то, как бьются пацаны из «Инисея-2», у меня часто возникает вопрос, почему я не вижу такого, не то что в исполнении взрослого «Инисея», а в исполнении многих команд, и ФНЛ, и РПЛ. Есть ли такое в российском футболе, что когда люди начинают зарабатывать гораздо больше, чем они даже мечтали получать, они перестают любить футбол и играть в него? Как вы думаете? Не касательно Енисея, а в общем?
2: В общем, конечно, большие деньги, они, ну, наверное, не всегда в лучшую сторону развивать человека. Вот, и они, не скажу, что портят, но... Наверное, все-таки как-то влияет, вы правильно заметили. Вы же
0: же следите за футболом достаточно пристально, вы только что гриф зацитировали, и меня всегда восхищает эта ваша память, футбольная и ваша погруженность в события настоящего и прошлого. Так вот, Александр Соболев. Ну, конечно, вы знаете такого игрока. Ну, Безусловно. Почему, получив контракт на 3 миллиона евро в год, Александр
2: Соболев перестал быть футболистом? Ну, это, это как раз к тому, о, том, о чем мы сейчас говорили. Наверное, нужно обладать все-таки не только математическими знаниями в по средств, средств, которые ты заработал, но, наверное, интеллектом, анализом. А есть вариант Что-то как-то вы вот
0: работаете с молодыми пацанами? Вот есть вариант как-то их учить не только в футболу, но и в жизни, объяснять какие-то вот эти постулаты. Есть у вас такие вот беседы? Так это
2: главная задача. Еще раз. У нас три направления. Первое, это вот именно вот это, то, что вы сказали. Я отношу это к психологической работе. Второе, это непосредственно наша главная беда. Это техника слабая у футболистов. А почему?
0: Их же учат на хороших полях, в хороших школах. Вы на песке
2: тренировались. Техника ушла. Ну, наверное, чем хуже поля, тем больше тренировались. Сложно сказать. Но нужно быть фанатично все-таки, любить это и понимать, и анализировать свою деятельность. И я считаю, что от каждого, правильно сказали Соболев, наверное, ему самому нужно, прежде всего, обратить взор на себя, внутрь себя и задать себе вопрос, а почему? Вот происходят какие-то, какие-то проблемы у него. Вот. А Валерий Карпин, он, наверное, это все замечает. Поэтому и принимает определенное решение Понятно, что вы целиком полностью погружены в дела своей команды. Но вот
0: глядя на то, как мы выступаем в Европе, и то, вот, как сборная, с какой натугой, и с каким скрипом выигрывает Мальту и Кипр, э, душа не болит за будущее российского
2: футбола? Да болит душа, знаете. Дело в том, что у меня есть такое, как говорят... Информация лично не бывает. Я пытаюсь ее все время где-то искать и получил такую информацию. Как работа идет в европейских клубах, строится с детьми, там, с молодежью. Вот, естественно, провел определенную аналогию. И, конечно, мы очень сильно отстаем именно в методических подходах. Вот. У нас очень слабая конкурентная среда, потому что вот представьте, что происходит в Италии. Там масса мигрантов из Восточной Европы, значит, из Африки, и все они идут в футбол. И чтобы мальчишке оттуда выйти наверх, там, он просто проводит гигантскую работу. И тоже значит, Банучи говорил, что у меня не было шансов пробиться. Вот. У меня даже были друзья талантливее, чем я, Но он... Ну, это частая история, да, когда самый талант тринадцать да, лет, восемнадцать 18 заканчивается футболом. Да, у нас получается так, что почти зеленая дорога, потому что конкурентов нет, мальчишка его везде превозносит, потом он уезжает, там, к примеру, в Чертаново или там, в Зенит, или еще куда-то, вот, потому что родители всегда, всегда хотят своего ребенка видеть в топовых клубах. И дальше что уже происходит, это уже зависит от самого мальчика. От того, что как обстоятельства складываются. Но сам по себе вот эта структура, сама вот этой вот жизни детская вот у нас в России, к сожалению, и то, что за Уралом, у нас тоже масса все-таки проблем. И климат, и то, что касается Красноярска, вы спрашиваете хотя манеж это очень большое поспорье в работе идеальное поле
0: вы о таком вещать не могли кстати на ваш взгляд сейчас довольно часто приходится слышать где то я с этим согласен где то нет что россия не футбольная страна вам который, человек который всю жизнь в футболе да, и который помнит полные стадионы на любых поединках не режет этот слух
2: Футбольная я бы не мы сказал, страна. нет конечно россия очень футбольная страна и просто она очень большая и поэтому здесь свои законы, свои нюансы. Которые вот влияют, хочешь не хочешь, они влияют. Ну вот основная у нас, получается, развитие основная футбола идет вот до Урала. К сожалению, наши части. Уже немножко мы все отстаем. Вот. А то, что, с чего я начал, там, про Италию, там, мы, допустим, вот, это можно бесконечно рассказывать, потому что у меня информация достаточно собрана. Вот. Но я понял одно, что и знаю, что сто процентов, что мы немножко отстаем в технологиях, методических подходах к воспитанию мальчишек. Надо в этом развиваться и всем нам, тренерам, подумать, как это все делать дальше. Все вместе, и не только в Красноярске, там, скажем, как минимум. но и, наверное... В тех городах которые на западе хотя скажем академия краснодара это просто великолепный у них руководитель вот. И «Зенит». Я знаю, что они и там тоже интересуются их методиками. Они уже, в принципе, на уровне Европейского клуба. Нам нужно всем стремиться к этому. Так, ну давайте в концовке
0: нашей сегодняшней беседы. Вот и сейчас третий. Это место дает право сыграть весной. Вы, понятно, шининг не достать, но вы ставите задачу опередить «Динамо» Москву и стать вторыми. Или главное все-таки попасть в первую шестерку. Какие планы вот, до Нового года
2: вот, на эти девять поединка? Знаете, но ну, я не на и не могу предсказывать то, что будет происходить. К сожалению. Мне бы вот ближайший матч выиграть. А тем более, что у нас сейчас у Белошапкина, к примеру, да, вот трещина образовалась. У нас еще на один минус игрок. Вот, поэтому ну, давайте пошагово двигаться. И потом, если у нас получится, мы будем очень рады и счастливы. Хорошо, спасибо вам большое. Не за что.
1: Желаем успехов вам и ребятам, конечно же, здоровья. Сегодня у нас в гостях был Александр Анатольевич Кишиневский главный тренер молодежного состава Красноярского футбольного клуба «ИНИСИ».
0: «Острая передача».
1: Ну и в конце мы тут краткую выжимку всегда делаем, что можно посмотреть, зачем следить на этой неделе. Давай, Паш, твои советы. У
0: нас у нас выжимка не столь краткая. Так, ну во-первых, до 29 сентября гостевой поединок Крон и Нисей и сходить, конечно, не получится, но хотя получается у красноярских фанатов. Да, во все города России.
1: Причем сейчас о 15 и Нисей 14 битва двух команд, которые
0: битва ПНЛ. Не, ну несея планы это гораздо более. Будем верить в победу Да, как Стас говорит, верим и болеем
1: Далее, Динамо, Ениси Это уже хоккей с мячом
0: но это полуфинал Кубка России. Мы выяснили. Да, да. Это финальный турнир. Да, и сначала я немножко опешил, что я как-то за каким мячом в последнее время не следил, но супер матч, по идее, встречаются, Конечно. да, две сильнейшие команды страны Роман Черных, Алмаз Миргазов. Ну, не побоюсь этого слова, легенды, наверное, громко сказано, но суперзвезды прошлого Енисея играют со своим бывшим клубом. Так, дальше что у нас еще? У
1: Сокол нас... на выезде с Рязанью, также в четверг, 30 сентября.
0: Айнисей СТМ дома со стрелой. Очень много событий четверг. На стадионе «Авангард» красноярцы примут стрелу. И на выходных у нас, опять же, хоккей «Химик Сокол». 2 октября, суббота. Гостевой поединок. Следите за новостями о трансляции на сайте «Сокол» в группе ВКонтакте. Ну и открытие сезона волейбольного у нас причем
1: сразу же с топовой командой. Так И это как...
0: всегда почти. Всегда первый матч в Красноярске, топ-соперник. Сидин Казань приедет в гости к мужскому Енисею 2 октября, суббота, если я не ошибаюсь, 17.00. Дворец спорта имени Ивана Ярыгина. Все, кто хочет, все, кто любит волейбол, ну, не могут, конечно же, это пропустить
1: Большое событие, согласен Ну, наверное, все Подожди, а Красный Яр Ростов? Ой,
0: а точно. <с когда <с уже точно битва, законч... битва аутсайдеров ну, Когда России уже закончится параги.
1: мучение Красного Яра и, наконец-то, они смогут победить Вопрос ну, открытый
0: Возможно, в этом матче и закончится Но если проиграют, Ростовы очень уже Очень
1: хочется, очень
0: хочется Чуть не пропустили
1: Следите за местными командами, болейте за местный спорт Павел Кацин, я Роман Новиков, до встречи До свидания
0: В была «Острая передача».